0: Så tog jeg så til Indien, som med, med fire af mine venner. Og det var bare på sådan en partytur, hvor vi var alt for unge og var alt for klar på alle de ting, som vi kunne klare. Og det ender bare helt galt i sådan en nær død oplevelse, hvor jeg sådan, øh, ligger, på stra- ligger ude i vores bunkalove på stranden. og Altså ved at kaste mine lunger op øh, og sådan ved at brække mig ihjel. Og så tænker jeg bare der, at det er virkelig sådan, det, der skulle ske med dit liv. Og det var der, hvor der var sådan virkelig den, den første øjenåbner sådan for real.
1: Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Sara Fondo. Hej. Der var du. Hej. Hej. Hey. Godt og dig. Tak fordi jeg måtte komme. Ja, velkommen til. Så det er Circus Panik? Ja. Yeah. Det er her, I holder til.
0: Lige nu op, hvor vi er, er i gang med at sætte forestillingen op her.
1: Ah, er det til næste uge? Ja, ja, det er fra søndag, det er det vi godt. starter. Nå, fuck, vildt.
0: Ja, så vi prøver en, en lidt ny opsætning mm. Æ, den her gang, hvor vi så har sådan mørklagt ja. lokalet. Uh, og så skal vi prøve at have nogle lysætninger op og sådan noget der prøve at gøre det
1: Når spændende, ja, det kommer altså sikkert ja. til at se fedt ud ja, men det tænker jeg, også. jeg er taget det i cirkus i dag for at møde mas Han er 26 år og så kommer han fra en vaskeægte cirkusfamilie Han er den tredje generation til at videreføre den her arv men det har ikke altid ligget i kortene at det var det han skulle Faktisk så gjorde han alt for at ryste den her cirkusidentitet af sig i sin ungdom og bare være normal med sine venner men det ledte til alt for mange fester, og mass kom ud i et reelt stofmisbrug, hvor han mistede sig selv. Så hvordan har Mads fundet sin vej tilbage i Circus Managen? Det snakker vi om i dag i spejlet. Okay. Nå, jamen Mads, kan du ikke prøve at forklare, hvor er vi henne?
0: Jo, altså vi befinder os i cirkusbygningen i Vandløs, som ja, for 12 år siden var det... Et aflagt trykkeri, som nu er blevet renoveret og forvandlet om til 400 kvadratmeter cirkuslejeplads. Det er nu her, vi skal til at have efterårsferieforsætninger. Så den er pakket op med stole og lyssætning, og der er mørklagte vinduer, så vi kan få sat lys og de bedste forsætninger op. Så ja, det er ret unikt, at den ser sådan her ud. Det plejer ikke at være sådan her hver dag. Men øh, du er lige fanget den på en godt tidspunkt.
1: <laughs> og hvor meget øh, tid plejer du at bruge her normalt? Jo. Oh. Uh,
0: det veksler lidt. Men i hvert fald sådan. Uh, det er i hvert fald enten en formiddag eller en eftermiddag, eller så en hel dag her. Så sådan alt fra tre til 8 timer. Uh, og så er det primært som med min egen træning og med gruppetræning eller også så undervisning af de forskellige hold vi underviser her.
1: Og jeg har lige luret, der er noget øh, der er noget, noget udstyr herover. Ja. Skal vi lige prøve at gå herover og ja, lige skal... kigge lidt på det. Og hvad hedder det her? Det er en eller ja, hvad hed... det, er en det er jo sådan det er jo det man forbinder med cirkus, ikke? Lidt det der. Ja.
0: <laughs> Rund med en gul stjerne i midten og så en rød stjerne. Og det her, vi står på nu, yeah. det er et uh, sløjterbræt, teaterboard på engelsk. Øhm, og det er egentlig en, hvad kan man sige, voksen vippe, som man kan stå to på, en på hver side. Så står den anden dernede, og så skyder man hinanden sted, og så krabber vi op, og så kan man lave saltoer og forskellige tricks frem og tilbage over den, under den. Alt hvad fantasien ligesom kan være. Kan <laughs> og fysikken selvfølgelig. <laughs> ja, ja. Det er
1: vildt nok. Og så er der en, uh, en uh, unicycle, tror jeg det hedder. Og det ved jeg kun fordi jeg har... Uh, ja, det ved jeg, at du kan det der.
0: Ja, det er et unicycle netop. Og den uh, ja, det har kørt på, sådan jeg var 6 år gammel. Uh, det var sådan det første, jeg lærte
1: Og så er der selvfølgelig også jongleur... Uh, Yeah, uh, kø- ja, der hedder kejler det Jeg sige, det er Det hedder det nok. Uh, vi har
0: dem her. Det er, er led kegler. Det er sådan den sidste upgrade, som vi har fået lavet til vores andre kejler.
1: Og du kan jo alle tre ting her. Du kan både ligesom akrobatik, og du kan cykle på den ene hjul, og du kan jonglere, hedder det. Hvad uh, Har du en favorit?
0: Uh, ikke, uh, ikke sådan jeg, jeg kan, Jeg kan... Um jeg kan, altså, alle tre ting, er, hvad kan man sige, spiller rigtig godt sammen. Så når jeg bliver træt af det ene, eller jeg ikke er fysisk parat til at kunne lave akrobatik, øh, så jonglerer jeg. Øh, og hvis jeg bliver træt af at jonglere, så kan jeg køre på ideologcykel, og så kan man ligesom gentage mynden. Men det, jeg tror nok, det er jongleringen, jeg bruger mest tid på, fordi det er det, man kan bruge mest tid på. Det er svært at holde, lave flere sessions om ugen af tre timer med... Øh, akrobatik, fordi det var det er rigtig hårdt øhm, så journalering er det jeg sådan specialiserer mig mest indenfor Jeg hedder mass og jeg ser mig selv i spejlet
1: Mads vi sidder i øh, det er jo nærmest et form for drivhus
0: Ja, det er lige præcis det der
1: sådan øh, over jeres øh, cirkushal her. Please. Og øh, programmet hedder jo spejlet. Yeah. Men du har faktisk ikke noget spejl her. Men du foreslår selv, at du lige kunne sætte mobilen på selfie-måde <laughs> måske. Så det synes jeg faktisk, vi skal prøve. <laughs>
0: okay. Jamen, øh, så kan jeg det.
1: Ja, så du kan jo se dig selv der nu. <laughs> Men når du nu øh, kan se dig selv i mobilen der... Hvad er det første, du lægger mærke til?
0: At jeg skal til frisøren, inden vi skal optræde. <laughs> og jeg skal have bebedet mig inden, inden der. Øh, for ja, det kan godt være, at det lyder lidt overfladisk, men det er sådan, nu skaber jeg, føler at jeg ser ud, nu skaber performer jeg. Så sådan, hvis man kommer med sådan skægstupper og ufriseret, og sådan, man ikke lige er er på, på toppen, så, så føler jeg også, at det påvirker ens performance, når man så skal ud og, og vise, hvad man kan.
1: Så er der forskel på den masse jeg kunne møde nede på Circus Manation der, og den masse der sidder her nu?
0: Ja, helt klart. Helt det er også lige sådan, altså en fysisk opvarmning, derfra, at jeg kan blive til den person, men øh, det er forskellige sådan, mentale indstillinger, nu, nu så er jeg indstillet på, nu skal jeg bare slappe af, tage det stille og roligt, og så hvis jeg opvarmer og gør klar til, at jeg skal performe, så kommer jeg helt op i gear, og så kan man bare se, så kan man mærke, at sådan, mine øjne de, de sparkler, og <laughs> jeg er vågen.
1: <laughs> men, øhm, men apropos din øjenmas, så ved jeg, at øh, du har et handicap, vil man kalde det? det. Ja. som ligesom gør, at det nærmest er endnu vildere, at du kan de ting, du kan. Kan du prøve at, at fortælle, hvad det er?
0: Ja, mm, yeah, altså som halvendeårig, der blev jeg blind på mit ene øje, på mit højre øje, kan påvirker mit syn, sjov nok. Så jeg har svært ved at afstandsbedømme og bedømme dybde. Og når jeg jonglerer, så kan jeg ikke se, altså jeg kan ikke se min, min højre hånd. Så sådan, ja, det har virkelig været uh, En kamp om, om at lære det uh, og ja, I forhold til At jeg startede ret sent Fordi jeg sådan, altid har brugt det Som en undskyldning for ikke at lære at jonglere Så det var faktisk først her For 3-4 år siden At jeg begyndte at jonglere uh, Og siden der har jeg bare af alt hvad jeg kunne Af tid til det
1: så hvad var det der gjorde, at du alligevel ligesom besluttede dig for, at øh, det skulle ikke ligesom være en hindring for dig?
0: Ja, altså jeg følte, at man kan altid lave undskyldninger for sig selv, og så øh, ligesom for at blive i sin komfortzone, og så sådan, men jeg kan ikke det der, fordi jeg ikke jeg er god til det, eller sådan at, ja, ens prøver hele tiden at lave mind games med. En. Og at det er i virkeligheden en selv, der skal, der skal tage kampen op. Så det var bare sådan noget, nu, hvor nu jeg er træt af at jeg skulle, ligesom, skulle høre på, hvad lærerne engang havde sagt til mine forældre om, at jeg lærer aldrig og at jonglere, at jeg skal ikke regne med, at jeg har den bedste balance, og at forudsætninger for mine sådan fysiske kunde at de ikke er, er sådan på samme niveau som folk med et normalt, synsfelt det var sådan det, det havde lidt hauntet mig hele livet indtil jeg så sådan gik op for mig at okay hvis jeg bare øvede mig hvis jeg bare droppede undskyldningerne så kan jeg godt jeg har masser og jeg drømmer om at kunne jonglere med fem kegler, mens jeg går oven på dækket på min video
1: altså du har jo nærmest cirkus i, i årene hvad er det din familie historie i forhold til cirkus?
0: Mm, jamen altså. Min det startede helt tilbage for min morfar, som øh, da han var en ung dreng, måske hvad var han sådan noget, 10 11, 12 år. Så, så blev han samlet op af cirkus. Og så kom han i så i lærer som akrobat, øh, som både som partnerakrobat og som luftakrobat. Og turnerede egentlig rundt der, og blev rigtig dygtig, og, og altså, der gik det bare for ham, at han skulle han leve skulle af det. Og så mødte han så min mormor, sådan nogle år senere, da hun var 17, og jeg tror nok, han var måske sådan noget 21-22. Og så, hun havde ikke rigtig lavet cirkus før, men så blev hun bare kastet ind i det, sådan ja, rent fysisk. Og så endte de så med at have arbejdet sammen og have en international cirkuskarriere. Den passion har de så givet videre til min mor, som var blevet introduceret for det som barn og som luftakrobat. Og så mødte hun så min far i, ja, det er sådan for nogle af 30 år siden, sådan 35 år siden, mærke det. Uh, og de begyndte så at arbejde sammen, gå i gang med at skabe Sibos Panik. Og de startede med, at altså de i en skraldespand i Sydhavnen, <laughs> og jeg havde ikke rigtig noget var på kontanthjælp, og ja, det, var, det var ikke lige de bedste forudsætninger eller vilkår. Men de formåede at, at få jobs og investerede tid og penge i at få organisationen til at køre. Og stille og roligt, så har det bare vokset sig øh, til det, det så er blevet i dag.
1: Og øh, på en eller anden måde, så kan det jo godt lyde som en barnedrøm at vokse op i et cirkus, tænker jeg. Men hvordan har det helt reelt været at vokse op i en cirkusfamilie?
0: Jamen altså, man er jo blevet introduceret for rigtig mange mennesker og kulturer og miljøer. Altså, hvis du kommer ind i et nyt selskab og siger, at du kommer fra et cirkus, så er sådan der, vender alle øjnene sig mod dig, så der er også sådan, der har været rigtig meget opmærksomhed, der er kommet med det både når man har været på scenen selvfølgelig og så når man ikke har været på scenen. Jeg føler jeg har på nogle måder har skulle modne mig ret hurtigt og blevet sådan lidt hærdet af det og på andre måder så er, det også sådan, så er der jeg er også sådan lidt underudviklet på andre fronter. Fordi det så, så mangler jeg nogle andre dele. Uh...
1: Hvad kan det være for nogle dele?
0: Ja, nu bliver det dybt. <laughs> 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 um, men jeg har skulle arbejdet ret meget med, med mit ego. Fordi, at når, der, når man så bliver fra barnsben, får for et så stort ego boost konstant, så er det sådan så, så er det svært, så skal man ligesom holde holde så nede på jorden også og holde jordforbindelsen og i nogle på nogle tidspunkter har det kunne været været lidt svært uh,
1: hvor nu har det været sværest?
0: det har nok været når jeg skulle starte i nye institutioner og sådan noget der at jeg så ikke har skulle sådan, så har jeg virkelig prøvede at holde mig selv tilbage for ikke at sådan ligesom skulle overtage for meget eller sådan fylde for meget uh, og det så jeg har prøvet sådan virkelig at forblive nede på jorden. Men så sådan hvis det er, at der for eksempel har været en fest, eller har været et eller andet sjovt og spæs, så har så jeg ikke kunnet lade være, så jeg kunne slippe, og så bare gå ud og mokke.
1: <laughs> men er det ikke også bare en, en del af, hvem du er? Så hvorfor skulle du lægge beslag på det?
0: Ja, det er klart. Øhm, men jeg føler bare at i den danske kultur, at så er det sådan, så for at kunne, kunne passe ind med... Med, hvad kan man sige i sådan den her institutionsanordning, så for at kunne falde i sammen med de andre. Det, i min teenageår år var det egentlig bare det jeg havde sådan følte, jeg havde lyst til og følge, jeg havde brug for at jeg bare skulle sådan passe ind og være, være ligesom de andre øh, sådan længsel efter det normale på en eller anden måde. <laughs> jeg har mæss. Jeg er tredje generations cirkusartist.
1: Ja, fordi jeg ved at du faktisk, tager en sådan afstikker fra, fra cirkus i dine i din ungdomsår. Hvad hvorfor gør du det?
0: Øhm, altså, jeg, f- jeg føler mig egentlig bare, jeg føler bare, jeg havde brug for at distancere mig fra det, og nu har jeg brugt altså, så meget af mit sådan, mit barndomsliv på det, kan man sige. og I og med, at jeg havde venner, der ikke dyrkede de samme interesser, så lag jeg lidt låg på det, så gad jeg ikke rigtig at træne. Og nu fester jeg bare og hygger mig med mine venner. Og jeg prøver ikke at, at skulle, skulle være noget, jeg ikke følger jeg var.
1: Og jeg ved, at det her med fester, det også øh, tager lidt overhånd på et tidspunkt. Du ender faktisk ud i et øh Misbrug. Kan du fortælle mig lidt om det?
0: Ja, ja det, det kommer lidt i korrelation med sådan det, her, det her behov for bekræftelse på en eller anden måde. At det kunne jeg lige pludselig få igennem fester. Så jeg afholdte en masse fester hernede, og var DJ på gymnasiet, og var bare ude og feste rigtig meget, fordi det var sådan, jeg kunne ligesom lidt for få et, et afbræk for en kedelig hverdag. Jeg havde et kedeligt arbejde, og, eller et normalt arbejde. Altså. <laughs> <laughs> uh, ja, sådan, ja, ja, jeg jeg havde bare brug for, at der skulle ske noget andet, og så var det, sådan, så var det nyt og spændende. Med, så blev jeg introduceret for den ene, og for den anden substans. Jeg og, og ja, og synes, det var spændende, og kunne lige pludselig ikke få nok af det. Og så... Ja, Så var det ligesom blevet kutumen i vennegruppen, at det var det, der skete, når vi var sammen, og når vi tog i byen. Øh, hvor at det så ender helt ud i ja, at sådan, sådan... Hvis vi lige fast-forwarder nogle år, før jeg var 16 til jeg er i sådan... Hvad er det sådan noget? 20-21 år, at jeg så ikke kan være til en, en stor familieforsamling, uden at jeg skulle være på kokain. For ellers så sådan, kunne jeg ikke føle mig ordentligt tilpas. Og sådan, det var lidt der, at de første sådan, de kom. Jeg var sådan, jeg er sammen med folk, som jeg egentlig elsker. Og folk, som egentlig elsker mig. Og egentlig bare ved mig det bedste. Hvorfor skal jeg føle, at jeg skal være sådan ovenpå på den måde. For at kunne føle mig tilpas i det her selskab. Øhm, og det gjorde så, at jeg... sådan Stille og roligt begyndte at få sådan øjenåbner for, okay, det er måske ikke helt det her, der er, sådan, er, mest, der er, det, der er det sundeste for mig. Og sådan. Øh, men jeg reagerede ikke rigtigt på det. <laughs> og så, da jeg så var færdig med gymnasiet, så tog jeg så til Indien sammen med, sammen med fire af venner. Og det var bare på sådan en partytur, hvor vi var alt for unge og var... Alt for klar på alle de ting, som vi kunne klare, og det ender bare helt galt i sådan en nær døde oplevelse, hvor jeg sådan, øh, ligger, på stra- ligger ude i vores bunkalove på stranden, og altså, ved at kaste mine lunger op øh, og sådan ved at brække mig ihjel. Øh, og så tænker jeg bare, at det, det er virkelig sådan, det, der skulle ske med dit liv. Og det var der, hvor der var sådan virkelig den, den første øjenåbner, sådan for real. Så da jeg kom hjem derfra, så var sådan, okay, jeg skal bare i afvending nu. Og så går jeg så i afvending og har nogle samtale til piger og et forløb på, ja, det var næsten et år. Men hvor jeg, altså løbende også, det hjalp mig ikke rigtig til at sådan for alvor at stoppe, fordi at jeg stadig drak alkohol, og når jeg drak alkohol, så lavede mine hjerneassociationer til, okay, så var det, der normalt sker, når du drikker alkohol, det er, at du tager kokain. Og så var det bare det her loop, jeg var fanget i. At sådan om, så tog jeg, hang jeg stadig ud med mine venner, og så når vi tog ud sådan om, så var der lige nogen, der havde en pose, og blev så købte man også selv ind. og så ja, kørte det bare i et, ja, et års tid endnu. Og fortsat egentlig ja, til, jeg var sådan 22 og så tog jeg ud og rejse igen, <laughs> men den her gang så gjorde jeg det alene, og jeg tænkte, nu skal jeg bare have et afbræk. Nu skal der ske noget andet, og så, ja, så tog jeg til Cuba og tog salsa kursus og spansk kursus. Jeg blev der en måned, og så bagefter tog jeg ud og rejse i Mellem-Amerika. og ja Så blev jeg bare introduceret for cirkus igen, så vendte jeg tilbage i mit liv og det var bare fantastisk at opleve i sådan slummen i Nicaragua, hvor der ikke var nogen, ja, det var, der var ikke noget infrastruktur eller noget, og menneskerne det kollektiv jeg mødte der, de var bare så kærlige, så modtagelige og velkomne og stod bare der og trænet hele dagen og gik ud og optrådte om om aftenen og stod i lyskristne og lige hen til dagen og vejen. Men var bare sindssygt dygtig og havde virkelig noget, noget skill bag sig, som jeg blev helt lidt inspireret af. Og så, ja, så trænede trænet med dem i en måneds tid og tog ud og optrådte med dem, og derfra så vendte jeg så hjem til, til cirkospanik igen og til Danmark. Og så og jeg var jeg bare sådan, okay, det er nu, der skal ske. Det er nu, jeg skal blive cirkosartist. Jeg havde masser, og cirkus var for mig vejen ud af et misbrug.
1: Så hvordan var det anderledes at lave cirkus i Nicaragua versus herhjemme, for eksempel?
0: På det tidspunkt, så havde jeg ikke så mange at spejle mig i derhjemme, og Ja, jeg var sådan lidt uden, jeg havde ikke rigtig sådan. Jeg var sad lidt fast i de samme mønstre rent træningsmæssigt. Hvor, da jeg så kom til Nicaragua så var jeg sådan helt åben og modtagelig over for nye ting. Så var der bare den ene bedre end den anden. Der, der bare stod og grindede hele dagen. Og jeg tænkte bare, om hvis de kan gøre det, så kan jeg da også gøre det. Og de gav mig bare rigtig mange ting at øve på, og så deres forestillinger et utal af gange, og, og det var bare sådan, okay, det, det, er, virkelig, det er virkelig vejen, og, og de havde på det tidspunkt journaleret i måske sådan 3-4 år, hvilket var en overskuelig sådan periode, kunne jeg, se det, kunne jeg se mig selv i. Det var håndgribeligt følger, og det var også bare det, der var med til at motivere mig, og var sådan evigt tak nemlig for, at det var sådan, at jeg var blevet introduceret for dem. Ja, så efter det, så... Så kom jeg så tilbage og opstod så cirkusmiljøet her i i Danmark og så fandt jeg bare en masse masse andre lidt mennesker. Og fandt det fællesskab jeg egentlig havde længtes efter i så lang tid.
1: Så ligesom nogen du kunne spejle dig lidt mere i end nogle gamle hippie, jeg tror du forklarede det, så i telefonen. <laughs> ja,
0: lige præcis, at <laughs> det ikke var sådan altså selvfølgelig er der også nogle hippier, men og det er ikke fordi, jeg har noget imod det, men det er bare en, det er ikke det samme mindset, som i forhold til, hvis man står og bare hygger lidt med lidt flow art eller sådan noget der. Så sådan det her med at være seriøs omkring det og, og tænke, at man faktisk kan bruge det her til noget videre end bare en hobby.
1: Og kan man sige, at cirkus blev din vej ud af, af misbrug? Vil du selv mene det?
0: Ja, mm, yeah, yeah, altså det blev det egentlig, fordi at det handler egentlig bare om at starte én interesse med en anden interesse og det kan være så simpelt, når man snakker om det, men kan virke så uoverskueligt, når man står i det fordi at det virkelig krævede sådan en livsstilsændring, og jeg føler at jeg stod meget alene i det, fordi at jeg var ligesom jeg føler, jeg var den eneste af mine venner, der, der havde de her overvejelser, og følger jeg sig fast i det på den her måde. Um, så det har også været sådan en transition-periode, hvor jeg sådan til dels har været en fysisk og psykisk skade af, hvad jeg havde oplevet førhen, for at jeg kunne være klar til at, at træde ind i sådan den her meget fysiske verden med, med sådan hård cirkustræning um, på daglig basis. Jeg hedder Mads, og jeg sidder i organgeriet i Sivs Panik.
1: Og hvordan øh, reagerede din familie så på, at du ligesom besluttede dig for, at du skulle være en del af Panik?
0: Til at starte med, så var de sådan, du vil jonglere. <laughs> de, de havde ikke lige set den komme, tror jeg. Men øh, så kunne de også se, at der sket noget inde på scenen, at, at jeg havde fået nogle andre evner med mig. Og det udviklede sig jo også under, da jeg gik på skole. for Efter jeg kom hjem, så var min originale plan, at jeg skulle starte på pædagogstudiet og læse der. Men da jeg så kom hjem, så havde jeg bare den her kæmpe drivkraft bag mig, som, motivation, som for at skulle lave cirkus, som jeg ikke kunne honorere. Så i stedet så droppede jeg studiet for sig. så og starte på en cirkusskole.
1: Og jeg ved, det er en ret særlig skole, det her. Var den øhm, med til sådan lidt øh, at ændre syn på dig selv og egne evner, måske?
0: Mm, helt klart. Altså, det var med til at... Og, altså, deres faciliteter, deres lærer, undervisningen, det fik mig borget op på sådan nye højder og nye niveauer. Øh, og så hele fællesskabet der fik mig til at at vokse som person og ja, blive, til, blive til den jeg er og det er stadig et altså jeg elsker det hus så meget og jeg elsker stadig at komme der og træner der sådan, hvis jeg kan komme til det flere gange om ugen det er andet fordi de har ja, det er bare der community der er.
1: ja hvor meget betyder det her altså cirkusfællesskab for at du ligesom har lyst til at lave det du laver
0: det er helt klart sådan alfa og omega- at øh, jeg har nogen jeg kan dele det med jeg har optaget meget som som soloartist og det, altså, det kan også noget det, kan, det, det er ikke fordi jeg ikke kan lide det jeg, jeg, jeg synes det er fedt men øh, det her med at kunne dele oplevelsen på scenen af scenen i træningsrummet alle de her aspekter øh, det gør det bare det, øh, det taler meget mere til mig jeg er bare en socialt anlagt person Og det her med at kunne dele træningen sammen Kunne dele oplevelsen Det er bare ja, det, er, det er større end Når man selv deler det Når man bare har det med sig selv For jeg kan godt huske Når jeg har været på scenen Som solo-artist Så har det været rigtig fedt Og man har stået og følt sig rigtig godt Men så har det været sådan lidt Man har stået lidt alene om den Fordi man ikke rigtig har kunne have nogen at dele med og altså dem, jeg har optrådt med, så har det været mine forældre, og sådan... Så jeg sådan, ja, yeah, nice, jeg smutter nu <laughs> Det har ikke helt givet den samme sådan, forløsning, og den samme sådan, fulfillment, som jeg kan sige det sådan.
1: Du har jo været på altså, noget en rejse med lidt øh, afstikker og lidt tvivl om det ene og det andet. Føler du, at du er på rette vej nu?
0: <laughs> ja. Jeg føler 100 at jeg er på rette vej, og... Den her vej, den, jeg bliver bare bekræftet af, at det er den rigtige vej, jeg går for hvert skridt, jeg tager. Og det er bekræftelsen udefra, der gør, at jeg, sådan, at jeg fortsætter med at tro på det. For når vi ligesom sætter projekter i gang, at det så bliver grebet af andre, og at det også bliver faciliteret af andre, så er det der, virkelig bliver, jeg virkelig bliver glad for, at sådan, okay, det det er, det er ikke kun os, der tror på det. Det er også sådan. <laughs> Selvom altså, sådan andres meninger og holdninger til det, det er, det er ikke det, jeg går så meget i, men bare det, at der er nogen, der er sådan... Altså for eksempel Statens Kunstfond, at de hjælper med, og de godkender vores forestilling. Det er et kæmpe skridt for os, og øh, det gør bare, at vi føler, at man har brudt en mur, som har været uigennemtrængelig vi har prøvet de sidste to år at, at få åbnet dørene op for den her, den her mulighed. Men uh, <laughs> nu er det endelig sket.
1: <laughs> og nu startede vi jo ud med, at du skulle se dig selv øh, inde i mobilen her faktisk. Og du kan stadigvæk se dig selv. Ja. Så hvis vi okay. nu øh, skal slutte af med, eller jeg plejer egentlig at slutte af med, at man, man kigger på sig selv, og man øh, siger noget til sig selv. Har du lyst til det? Ja.
0: Øhm. Heller og lykke her på søndag og resten af ugen, og så skal du bare give den gas og nyde det, og så skal det hele nok gå.
1: Hvis du eller en du kender skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.